0: very carefully i want you to have now and when i say now promise i will not judge any person i don't get it i yeah hey i yeah hey i i don't get it cześć z tej strony nad czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest nad i seks podcast o tym że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks Odcinek 36. Spina o kulki gejszy. Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zanim rozpocznę dzisiejszy odcinek, chciałabym tradycyjnie przypomnieć Ci, że możesz wesprzeć moją działalność subskrybując ten podcast, polecając go komuś, komu może się spodobać, a jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz wesprzeć mnie mikrodonacją w serwisie Kofi. Obecnie zbieram na ważny dla mnie kurs, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcesz pomóc mi zrealizować ten cel. W dzisiejszym odcinku postanowiłam przyjrzeć się tematowi kulek gejszy, Dlatego, że od czasu do czasu temat tychże akcesoriów zatacza kręgi, w mediach i pamiętam, że kiedy sama zaczynałam swoją pracę w branży seks pisania powiedzmy, to kulki świeciły triumfy. One dopiero wchodziły na rynek i były przedstawiane jako cudowne panaceum na wszystko. Jako gadżet, który poprawi wiele rzeczy w naszym życiu. Funkcje seksualne, wzmocni mięśnie itd. itd. Tak ja zresztą wtedy sama też uległam temu trendowi, temu pr kulek i pamiętam, że używałam ich dosyć sporo, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że nieświadomie robię sobie krzywdę. Ale o tym za chwilę. Ostatnimi czasy dużo bardziej popularny jest dyskurs nie tyle demonizujący kulki gejszy, co przestrzegający przed nieodpowiedzialnym używaniem kulek waginalnych, jako właśnie tego panaceum na wszystko. Głos zabierają osoby zajmujące się fizjoterapią uroginekologiczną, więc są to głosy, którym według mnie warto ufać i też warto przyjrzeć się temu i wysłuchać tego, co mówią osoby zajmujące się właśnie tym rodzajem fizjoterapii, dlatego, że okazuje się, że mają dużo lepszy wgląd w to, co kulki gejszy mogą w naszych ciałach nawyczyniać. Ogromnym problemem, który dostrzegam, jest ten, że wciąż w mniej wyspecjalizowanych miejscach trening kegla z kulkami poleca się praktycznie na każdą dolegliwość. Nie trzymasz moczu? Poćwicz z kulkami gejszy. Odczuwasz ból albo dyskomfort podczas stosunku? Poćwicz z kulkami gejszy. Masz trudności z orgazmem? Bum, kulki gejsze. Wyobrażam sobie wtedy taką sytuację, że ktoś przychodzi z bólem brzucha i na każdy rodzaj bólu, na każdą jego lokalizację zalecamy mu na przykład picie rumianku. Nie rozpoznajemy przy tym przyczyny, ale gdzieś coś, jakaś mądrość ludowa podpowiada nam, że rumianek będzie właściwą odpowiedzią. No niestety, nie będzie. Dlaczego więc kulki gejszy miałyby rozwiązywać wszystkie nasze problemy w obrębie genitaliów i dna miednicy? Według mnie szczególnie problematyczne, jeśli nie niebezpieczne, jest przyciąganie do tego typu sprzętów i do tego typu ćwiczeń obietnicą poprawy funkcji seksualnych. Moja teoria jest taka, że większość osób naprawdę sięga po tego typu praktyki zwabiona chęcią wzmocnienia i doświadczania, łatwiejszego doświadczania orgazmów. Nie będę ukrywać, że tworzy to bardzo nierealistyczne oczekiwania wobec procesu treningu mięśni na Miednicy, ale też bardzo wpisuje się w pewien niepokojący według mnie trend, który towarzyszy nam od lat, mianowicie przekonanie, że dobra cipka to ciasna cipka. W związku z tym można nabrać błędnego przekonania, że to, na czym należy się skupić podczas treningów, to jak najmocniejsze i jak najszybsze zaciskanie mięśni. A jedno jest pewne. Pospinana cipka raczej nie będzie miała łatwości z doświadczeniem orgazmu, a jej ciasność przyniesie frajdę głównie penisowi. I niestety niewiele będzie miało to wspólnego ze zdrowiem. Nie da się ukryć, że rządza orgazmów może prowadzić po prostu do nieodpowiedzialnego, nieprzemyślanego ćwiczenia. Na dodatek może też wytwarzać taki mechanizm, że skoro w wyniku wykonywanych ćwiczeń ten łatwiejszy orgazm, ta większa przyjemność nie przychodzi, to może trzeba ćwiczyć częściej, mocniej, z większym obciążeniem. Okazuje się bowiem, że większość osób sięgając po kulki gejszy czy inne przyrządy do treningu mięśni dynamiednicy na własną rękę, trenuje nieprawidłowo, głównie w oparciu o instrukcję pisemną, werbalną lub opartą o grywalizację całego doświadczenia, czyli na przykład to, że do jakiegoś sprzętu mamy dołączoną animację i na tej animacji coś się dzieje w wyniku ściskania danego sprzętu. Sama pamiętam swoje doświadczenia sprzed kilku lat, kiedy używałam właśnie takiego gadżetu, który sparowany był z aplikacją i pamiętam jak działała na mnie perspektywa bicia kolejnego rekordu. Skończyło się to tym, że jakiś czas później ginekolożka wypisała mi skierowanie na fizjoterapię uroginekologiczną, stwierdzając, że mam zwiększone napięcie mięśni, Wyjaśniając przy tym, że jest to dość często spotykane u osób w moim wieku prowadzących podobny tryb życia. W tej sytuacji stosowanie jakiegokolwiek sprzętu, nawet połączonego ze spersonalizowanymi poradami, byłoby zwyczajnie nieodpowiedzialnym posunięciem, które mogłoby pogłębiać ten problem. A chyba nie muszę dodawać, że skoro trafiłam do gabinetu lekarskiego, to problem rzeczywiście istniał. Ale dodam, że byłam wtedy młodą kobietą przed trzydziestką, żyjącą w wielkim mieście, aktywną seksualnie i bardzo zainteresowaną swoją cipką i tym, żeby sprawowała się jak najlepiej. Przeczytałam wiele artykułów, które sugerowały mi, żeby robić kegla, tutaj cudzysłów znaczący, w wolnym Czasie, na przykład, nie wiem, czekając na zaparzenie kawy, robiąc sobie herbatę i w pewien sposób wyrobiłam sobie nawyk takiego napinania mięśni w dowolnej chwili, zapominając o tym, co jest ważne w każdym treningu, czyli relaksacji i rozciąganiu. Nie pomagało też to, że miałam sporo okazji do testowania i recenzowania właśnie kulek geisha I żeby nie było, że chcę demonizować ten sprzęt, bo dziś o kulkach gejszy myślę trochę tak jak o nożach. W niektórych sytuacjach mogą być bardzo użyteczne i przydatne, ale jeżeli używamy ich nieprawidłowo, możemy też się nimi uszkodzić. Natomiast kiedy zaczynamy korzystać z noży, zazwyczaj towarzyszy temu jakaś asysta i instrukcja. I według mnie tak powinno być też z kulkami gejszy. Z pomocą przychodzi bardzo modna, zresztą słusznie ostatnimi czasy, fizjoterapia uroginekologiczna. Bo nie czarujmy się, osoby, które piszą między innymi o zdrowiu intymnym i mam tutaj na myśli też siebie, bardzo często mogą dać bardzo okrojone wskazówki dotyczące treningu, chociaż opartego na zaleceniach, specjalistek i specjalistów, ale zdaję sobie sprawę, że będą one po prostu niewystarczające. Bo nie ma jednej uniwersalnej metody na prowadzenie danego treningu, jeżeli nie oceni się stanu zdrowia i potrzeb danej osoby związanych z treningiem. Do tego dochodzi taka sytuacja, że wiele osób trafia do gabinetu, trafia na fizjoterapię, Wtedy, kiedy jest naprawdę źle. Na przykład dolegliwości zaczynają utrudniać współżycie, pojawia się nietrzymanie moczu i są to takie aspekty, których naprawdę nie da się zignorować. Jasne, nie deprecjonuje tego, bo oznacza to też chęć i gotowość do podjęcia pewnej pracy, żeby poprawić swój ogólny dobrostan, więc absolutnie nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że krytykuję osoby, które w jakiś sposób dopuszczają się do krytycznej sytuacji. Nie, absolutnie nie. Chciałabym jednak podkreślić, że korzystanie z pomocy fizjoterapii uroginekologicznej to też w dzisiejszych czasach ogromny przywilej. Uzależniony nie tylko od naszej lokalizacji, tego, gdzie mieszkamy, ale też nie da się ukryć zasobności portfela. Niestety, z tego co się orientuję, na chwilę obecną ten rodzaj terapii nie jest refundowany, a więc jego koszty trzeba pokryć z własnej kieszeni. Ja jak najbardziej chciałabym, aby więcej osób korzystało z takich usług w ramach profilaktyki, w ramach na przykład opracowania programu ćwiczeń, natomiast zdaję sobie sprawę, że próg wejścia może to utrudniać. W obszarze akcesoriów do treningu mięśni dna miednicy myślę, że łączenie ich z branżą erotyczną jest niekoniecznie dobrym posunięciem. Bo obecnie, gdy za produkcję kulek waginalnych zabierają się marki produkujące inne rodzaje gadżetów erotycznych, wysyła to sygnał, że kulki gejszy to takie wash and go, czyli coś co pozwala zadbać o przyjemność seksualną i coś co pozwala jednocześnie zadbać o zdrowie. Według mnie dużo lepszą komunikacją byłoby po prostu powiedzenie: "Jeżeli chcesz używać kulek waginalnych, na przykład z ciężarkami podczas seksu, bo fajnie grzechoczą podczas klapsów, fajnie grzechoczą podczas seksu analnego, to jak najbardziej możesz ich natomiast jeżeli chodzi o sprzęt wspomagający dbanie o zdrowie mięśni dna miednicy, to powinien być to osobny przekaz i osobna komunikacja. Dlatego, że marki tworzące akcesoria erotyczne naprawdę nie powinny kreować się na ekspertów od zdrowia intymnego, bo prowadzi to do takich sytuacji, w których osoby kupujące gadżet nabierają błędnego przekonania i być może zaczynają trenować nieprawidłowo, oczywiście w dobrej wierze. Bo nie czarujmy się, obietnice mocnych orgazmów, większej kontroli nad swoimi orgazmami uderzają tak naprawdę w największe lęki ludzi dotyczące ekspresji seksualnej. Ignorując przy tym fakt, że na satysfakcję i spełnienie seksualne składa się dużo więcej niż tylko dobrze funkcjonujące genitalia. Naprawdę, sam trening nie sprawi, że takie aspekty jak więź emocjonalna, podejście do seksu, czy takie poczucie, że ktoś dba o nasze potrzeby i jest zainteresowany naszą przyjemnością, będą mogły zostać pominięte. Oczywiście, świadomość ciała jest ważna. Świadomy trening jest ważne, ale równie ważne jest takie podejście całościowe do naszej seksualności i realistyczne oczekiwania wobec treningów. I tyczy się to w równym stopniu osób, które z tego typu porad korzystają, jak i osób, które tego typu porad będą udzielać. Na tę chwilę sama nie piszę o kulkach gejszy, nie recenzuję już tego typu akcesoriów, bo po prostu sama ich nie używam. Cieszę się też, że powoli wychodzimy z ery, kiedy wielogodzinne noszenie kulek gejszy w ciele było czymś akceptowanym i promowanym. Cieszę się też, że coraz częściej mówi się o odpowiedzialnym korzystaniu z kulek gejszy, z kulek waginalnych. Oczywiście nie wszędzie, bo pojawiły się ostatnio modne rytuały uzdrawiania joni, ale to jest temat na... Kompletnie inny odcinek. A jedno, o co chciałabym zaapelować w przypadku osób, które chcą ćwiczyć mięśnie dna biednicy z jakimkolwiek sprzętem, to oczywiście udanie się do kogoś, kto taki trening rozpisze, zaplanuje i będzie on poprzedzony konsultacją oraz badaniem, bo tylko taka ocena będzie w stanie rzeczywiście ułożyć ćwiczenia tak, żeby były dopasowane do naszego ciała, do naszych możliwości, ale też do naszych oczekiwań. Bo jak już wspomniałam na początku tego odcinka, wiele osób niezbyt dobrze radzi sobie z treningiem właśnie na własną rękę, jedynie na podstawie instrukcji przeczytanych gdzieś w internecie, czy nawet przekazanych przez telefon czy przez wideo, bo naprawdę wielu aspektów nie da się ocenić jedynie na podstawie wywiadu. W opisie tego odcinka sexcastu podlinkuję też artykuł z mojego bloga, w którym wypowiedziała się ekspertka w obszarze mięśni miednicy, właśnie w kontekście używania kulek gejszy w ramach treningu. Bardzo polecam ten tekst, ponieważ jest interesującą lekturą i absolutnie nie demonizuje kulek gejszy, ale właśnie zaleca takie rozsądne podejście do tego typu akcesoriów. Kończąc ten krótki odcinek, jeszcze raz zachęcam Cię do jego zasubskrybowania. Mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce, w nieco dłuższej formie. A ja tymczasem życzę Ci wszystkiego seksownego, trzymaj się i do następnego yeah. razu. Pa! So, it's very important and very fun also to uh, now.